1: ...del Padre Raúl Muelas... ...que un día más les habla desde estos micrófonos de Radio María... ...la Radio de la Virgen, la Fuerza de la Esperanza... ...sed todos bienvenidos. Pues así como que no quiere la cosa... ...estamos completando con el programa de hoy... ...otra semana de estudio del Compendio del Catecismo... Hemos cubierto esta otra semana con la ayuda del Señor, puesto que siempre necesitamos que Dios venga en nuestro auxilio para cumplir el cometido que nos ha encomendado Radio María para estas tardes de los lunes a los viernes, de 3 a 4 en Canarias, de 4 a 5 en la península. Y nuestra tarea no es otra que la de abrir juntos el compendio del catecismo para buscar en él la doctrina católica y poder profundizar en ella, para irla asimilando poquito a poco, ya saben... Que las buenas digestiones son las que se van haciendo poco a poco, sin ningún tipo de violencia, ¿no? Pues así hacemos también nosotros, queridos amigos, todas las tardes, cuando abrimos el compendio del catecismo, repasamos lo que vimos en nuestro día anterior y seguimos avanzando ordinariamente en un número, o en otras ocasiones en dos números, para que vayan calando poquito a poco todas esas palabras que se contienen en el compendio del catecismo de la Iglesia, que resume autorizadamente el Catecismo Mayor y toda esta Doctrina Santa vaya formando parte, queridos amigos, de nuestro patrimonio personal. Es importante que nosotros tengamos la fe de la Iglesia en acto para poder dar razón de nuestra esperanza. Y para ello tenemos que hacerlo cotidianamente. La formación permanente no es una cosa de un día, sino como su mismo nombre indica, es una cosa de toda la vida. Y eso es lo que hace Radio María con sus programas especialmente doctrinales en los que explicamos el Catecismo de la Iglesia, tanto por la mañana, con el Catecismo de la Iglesia Católica, que estuvo explicando durante tantos años y que seguimos reponiendo ininterrumpidamente aquí en Radio María, ahora se hace por las noches, a partir de las dos de la madrugada, el Catecismo Mayor que explicó Monseñor José Ignacio Munilla durante varios años, cinco o seis años, estuvo explicando el Catecismo Mayor de la Iglesia y tenemos ahí un tesoro maravilloso que está a nuestro alcance, también a través de los podcasts, pueden pedir a Radio María por escrito, al Paseo de los Lanceros, que les envíen esa colección de discos en los que están en MP3 todos los programas en los que Monseñor Munilla ha ido explicando el Catecismo Mayor de la Iglesia. Y también está la explicación que actualmente hace, ya también desde hace varios años, el Padre Luis Fernando de Prada, nuestro director, que martes, miércoles y jueves abre el Catecismo Mayor con nosotros para irlo desgranando y que lo vayamos comprendiendo mucho mejor. Y eso es lo que hacemos también por las tardes, y ya hemos sido varios los sacerdotes que a lo largo de estos años, 20 años de vida ya de Radio María, pues hemos ido explicando eh, el resumen del Catecismo Mayor de la Iglesia en este compendio, explicando cada uno de los artículos de la fe, explicando los sacramentos, explicando también la nueva vida en Cristo y los mandamientos, y explicando también la oración especialmente con todas esas siete peticiones que aparecen en la oración que el mismo Cristo nos enseñó, el Padre Nuestro. Bueno, pues esta tarea, queridos amigos, la hacemos siempre con ilusión, no solamente por parte del que les dirige la Palabra, como es mi caso, que me ha tocado pues ser un poco el que dirija este programa, sino por parte de todos, porque al final el compendio del Catecismo lo vamos construyendo entre todos. Ya la Iglesia... Nos lo dio construido, nos lo dio hecho para que nosotros podamos encontrar la doctrina verdadera en él. Pero ahora a nosotros nos toca irlo estudiando, irlo explicando, irlo asimilando. Y lo que es más importante, irlo haciendo vida en nuestra existencia concreta. Bueno, pues queremos poner nuestro granito de arena cada tarde, queridos amigos, para que esto sea una realidad. Que nosotros hagamos vida la doctrina que vamos conociendo, que vamos explicando y que vamos asimilando. Bueno, y todos los días, para que esto sea una realidad, tenemos que volver a invocar al Espíritu Santo, que Él venga sobre nosotros y que Él posibilite que se pueda cumplir con este cometido, es decir, que nosotros podamos profundizar en lo que Dios mismo ha revelado de sí y también en su plan de salvación. Por eso cada día invocamos al Espíritu Santo para que venga sobre nosotros, nos ilumine con su luz, nos fortalezca con su gracia para que podamos conocer mejor a Dios. Por eso hoy también rezamos así. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu que renueve la faz de la tierra. Oh Dios, que llenaste los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, concédenos que, guiados por el mismo Espíritu, sintamos con rectitud y gocemos siempre de tu consuelo, aunque yo ya tengo el compendio del catecismo en la mano desde que empezó a sonar nuestra sintonía después de las señales horarias de las cuatro en la península de las tres en canarias me van a permitir que lo deje a un ladito y que tome otro libro que utilizamos también todos los días un libro que contiene unas narraciones unas historietas que al final nos ofrecen reflexiones prácticas para nosotros poder aplicar esa doctrina que vamos conociendo y que la Iglesia Madre nos enseña. Son pequeñas parábolas actuales recogidas por don Justo López Melús y que están en un libro así titulado Pinceladas de Sabiduría. Por eso hemos dado a este segundo momento del programa este título. La segunda sección del Compendio del Catecismo se titula Pinceladas de Sabiduría porque cada día tomamos una prestada, nos lee nuestro amigo Alberto esa pincelada y luego nosotros tratamos de hacer alguna aplicación práctica o tomar alguna de las ideas y reflexionar juntos para que nos sirva como aperitivo catequético que abra nuestro apetito para seguir estudiando luego los números del compendio del catecismo. Bueno, pues vamos a por la pincelada de hoy que se titula San Pedro el Portero.
2: San Pedro el portero Era el día del juicio final Había un gran alboroto en la puerta del cielo Salió Pedro y dijo De parte del jefe Que pasen los pobres, los presos Los enfermos, los hambrientos Y pasaban sin trámites Quedaban fuera a los importantes Pedro volvió a salir y dijo Completo, no caben más y se armó un griterío de protesta. Aquello era intolerable, no podía quedar así. Entonces salió Jesús y dijo, «Pedro, no te he dicho que estaba completo, sino ya están todos, que no es lo mismo. Ya están todos los que entran por derecho propio. Ahora pasarán todos ante esta mesa. El jurado serán los niños y los pobres. A ellos tendrán que demostrarles que ustedes los trataron bien». Si los reconocen, adentro, y suerte, que allí los espero en la fiesta.
1: Simpática como siempre esta historieta de hoy, la que nos ofrece don Justo López Melús en esta pincelada titulada San Pedro el Portero, una historieta que nos permite a nosotros reflexionar cómo entrar en el cielo. Dice que era el día del juicio final y San Pedro abrió las puertas del cielo, y como buen portero, porque es el que tiene las llaves del reino de los cielos, en primer lugar dejó pasar sin ningún trámite, nos dice don Justo López Melús, a los pobres, los presos, los enfermos, los hambrientos, y estos pasaron, como les digo, sin ningún tipo de trámites, y se quedaron fuera los importantes. Aparece en la pincelada esta expresión, los importantes, entre comillas. Pedro volvió a salir y dijo, «Ya no cabe el más, ya está completo». Y ante el griterío y la protesta que se organizó fuera, salió nuestro Señor para decir, «Pedro, no te he dicho que estaba completo, sino que ya están todos, que no es lo mismo. Ya están todos los que entran por derecho propio. Ahora los demás tendrán que pasar delante de esta mesa de tribunal que estará constituida por niños y por pobres, y a ellos tendrán que demostrarles que ustedes los trataron bien». Bueno, no deja de ser, queridos amigos, como siempre les digo, una historieta catequética, eh, un ejemplo para que nosotros caigamos en la cuenta de algo que es muy importante. Los que entran por derecho propio son los que han sabido identificarse con Cristo, los pobres, los pobres no solamente materiales, sino sobre todo los pobres que han puesto su confianza solo en Dios. Hay una expresión del Evangelio que dice Jesucristo que los publicanos y las prostitutas os precederán en el reino de los cielos, y esto lo dijo el Señor con verdad, pero no por el hecho de ser publicanos, es decir, por haber extorsionado a sus hermanos sacándoles el dinero para dárselo a los romanos, o por el hecho de haber sido prostitutas o de haberse prostituido, sino por el hecho de que han sido los primeros que han acogido el reino de Dios en su corazón. O sea, los que entran por derecho propio son aquellos que ponen su confianza solo en Dios. No por la materialidad de ser pobres, no por la materialidad de ser presos, no por la materialidad de ser hambrientos, sino porque encarnan el espíritu de las bienaventuranzas. Esos son los que entran por derecho propio, como nos indica Don Justo, y creo que bien indicado en esta pincelada. Los demás tendremos que demostrar que hemos tratado bien a estos que han entrado por derecho propio en el cielo. Recuerden cómo Jesús describe el juicio final y hace poquitos días que hemos tratado también sobre este asunto en el capítulo 25 del Evangelio de San Mateo. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me hospedasteis, estuve desnudo y me vestisteis, estuve enfermo y vinisteis a verme, estuve en la cárcel y me visitasteis. Bueno, pues todos esos que se han portado bien con aquellos que entran por derecho propio en el cielo, Aquellos también pasarán. Bueno, pues ya saben que el juicio, queridos amigos, será de amor y seremos juzgados. En definitiva, al final es nuestro Señor el que nos juzgará, pero según le hayamos tratado en la persona de los pobres. El Señor se viste muchas veces con los ropajes del pobre o también con los ropajes del niño. Y según hayamos tratado a niños y a pobres, así será para nosotros el juicio. Y lo pone de manifiesto de una manera muy simpática y como si fuera una parábola actual, lo pone así de manifiesto, esta que hoy hemos escuchado titulada San Pedro el Portero. Bueno, amigos, pues es el momento de tratar muy bien a los niños, porque de los que son como ellos es el reino de los cielos, dice Jesús en el Evangelio. Por eso, ¿no? Porque de los niños es el reino de los cielos, así nos lo dice Jesús. Y porque también en las Bienaventuranzas Jesús nos dice... Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Bienaventurados los mansos, porque ellos poseerán en herencia la tierra. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de la justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los que buscan la paz, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados seréis cuando os injurien, os persigan y digan con mentira toda clase de mal contra vosotros por mi causa. Alegraos y regocijaos, porque vuestra recompensa será grande en los cielos. Bueno, pues al escuchar la letra de las Bienaventuranzas que ustedes pueden encontrar al comienzo del capítulo 5 del Evangelio de San Mateo, me doy cuenta de que todavía podemos dar un paso más, de que no solo hemos de constituir aquellos que la pincelada llama los importantes y ver cómo han tratado a los que entran por derecho propio, aquellos que han acogido el reino de Dios desde la pobreza de su corazón, poniendo su confianza solo en Dios. No solo es importante que pasemos ese tribunal, sino que nosotros mismos podamos constituir ese tribunal de los que acogen a Dios con pobreza de corazón. Por eso, bienaventurados seremos, queridos amigos, si somos pobres de espíritu, los que lloran, los mansos, los que tienen hambre y sed de la justicia, los misericordiosos, los limpios de corazón, los que buscan la paz, los perseguidos por causa de la justicia, o cuando nos injurien o nos persigan o nos calumnien por causa del Evangelio. Estemos alegres no sólo porque pasaremos ese tribunal sin ningún problema, sino porque entraremos en el cielo por derecho propio, no porque tengamos derecho al cielo, porque siempre el cielo es una gracia, sino porque Dios mismo nos otorgará ese derecho de poder entrar en él. Continuamos, queridos amigos, en la sintonía de Radio María. Estamos en el compendio del Catecismo de la Iglesia Católica. Les habla el padre Raúl Muelas desde Talavera de la Reina, como hago todas las tardes de lunes a viernes, en esta franja horaria. Y lo hago con toda la ilusión del mundo, porque cada día tratamos de reestrenar ilusión, porque lo que nos traemos entre manos es verdaderamente importante y no lo podemos hacer de cualquier manera. Siempre tenemos que tener rectitud de intención, Pedir al Señor que purifique nuestra intención para que con limpia intención podamos abordar estos asuntos que nos ofrece el compendio del Catecismo y que no son otros que los distintos temas de nuestra fe, esos que tenemos que asimilar y que tenemos que vivir. Estamos estudiando el bautismo, llevamos haciéndolo ya varias semanas. Comenzamos el sacramento del bautismo, el primero de los sacramentos de la iniciación cristiana, Puesto que estamos en ese capítulo primero de la sección segunda, de la segunda parte del Catecismo, donde se nos habla de los sacramentos de la iniciación cristiana. Bueno, pues comenzamos a hablar del primero de los sacramentos de la iniciación cristiana en el número 252, estudiando los nombres con los que se conoce al primer sacramento de la iniciación. Decíamos que los nombres son bautismo, decíamos que también se le llama baño de la regeneración y renovación en el Espíritu Santo... Y también llamamos a este primer sacramento iluminación porque el bautizado se convierte en hijo de la luz. Estuvimos viendo las prefiguraciones del bautismo en la Antigua Alianza, ¿quién cumple esas prefiguraciones? Que no es otro que Jesucristo. Nos asomábamos también históricamente a desde cuándo y a quién la Iglesia ha administrado el bautismo y en qué consiste el rito esencial del bautismo, quién puede recibir el bautismo, por qué la Iglesia bautiza a los niños, ¿Qué se requiere para ser bautizado? Ayer estuvimos repasando largamente lo que anteayer estuvimos estudiando en el avance de doctrina. ¿Qué se requiere para ser bautizado? Dijimos que a todo aquel que va a ser bautizado se le exige la profesión de fe, una fe inicial, expresada personalmente en el caso del adulto o por medio de sus padres y de la iglesia en el caso del niño, una fe que luego debe ir creciendo y desarrollándose, ¿no?, y decíamos también con ese número que el padrino o la madrina y toda la comunidad eclesial también tienen una parte de responsabilidad, tanto en la preparación al bautismo, en lo que llamamos catecumenado, así como en el desarrollo de la fe y de la gracia bautismal. Y ayer estudiamos dos números del compendio, bastante sencillitos, tampoco le dedicamos mucho tiempo, en los que nos preguntábamos quién puede bautizar, es decir, quiénes son los ministros del sacramento del bautismo, y también si el bautismo es necesario para la salvación. Bueno, pues ahora en este momento en el que vamos a hacer repaso de lo que vimos en nuestro último programa, nos centraremos de una manera breve, espero, en estos dos números con los que ayer avanzamos en el estudio de la doctrina. El 260. ¿Quién puede bautizar? ¿Qué es lo que nos dice el compendio a este propósito? Pues nos dice lo siguiente. Los ministros ordinarios del bautismo son el obispo y el presbítero. Punto y coma. En la Iglesia Latina también el diácono. Quiere decir que en la Iglesia Latina los ministros son el obispo, el presbítero y el diácono. En la Iglesia Oriental no es así. Los ministros ordinarios son el obispo y el presbítero. ¿Por qué nos podemos preguntar? Porque en la Iglesia Latina se administran los tres sacramentos de la iniciación cristiana en la misma celebración. Por eso ha de administrarlos un sacerdote o bien quien tiene la plenitud del sacerdocio, que es el obispo, o bien a quien éste delegue, como es el sacerdote. Y el diácono no puede ser ministro ni de la confirmación, ni tampoco de la Eucaristía. Por eso distingue la Iglesia Latina, donde los sacramentos de la iniciación cristiana se administran tradicionalmente, sobre todo en el caso de los niños, se administran diferidos, es decir, normalmente cuando son pequeñitos, recién nacidos, se administra el bautismo, después cuando llegan a la edad de la discreción se les administra el sacramento de la eucaristía y después un poquitín más mayores se les administra el sacramento de la confirmación pues en el caso de la iglesia oriental o en el caso de la iglesia latina con el bautismo de adultos el ministro ordinario pues es el obispo o el presbítero no bueno en caso de necesidad nos dice también este número cualquiera puede bautizar siempre que tenga la intención de hacer lo que hace la iglesia este derrama agua sobre la cabeza del candidato y pronuncia la fórmula trinitaria bautismal, yo te bautizo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Por lo tanto, lo primero que vemos en este número 260 es una distinción que el catecismo hace entre ministros ordinarios y ministros extraordinarios. Ministros ordinarios son aquellos que administran el bautismo en condiciones normales y ministros extraordinarios son aquellos que lo administran en condiciones extraordinarias y esa condición extraordinaria es la de peligro de muerte bueno pues los ministros ordinarios creo que nos queda muy claro cuáles son en la iglesia latina son el obispo porque el obispo es ministro de todos los sacramentos excepto del sacramento del matrimonio en que los ministros son los contrayentes en los demás sacramentos el obispo por aquello de tener la plenitud del sacerdocio y representar a Jesucristo es ministro ordinario de todos ellos. También ministro ordinario del sacramento del bautismo en la Iglesia Latina es el sacerdote. Los sacerdotes son normalmente los que bautizan en sus parroquias a aquellos que se acercan a la fuente bautismal y que previamente los han preparado a ellos si son adultos o a sus padres. Y también el diácono en la Iglesia Latina, que también es ministro del sacramento del bautismo. Y una de las cosas que más eh, ilusión nos hace cuando somos ordenados diáconos a los sacerdotes antes de ser ordenados presbíteros, pues es poder ejercer nuestro ministerio bautizando a algún niño que se acerca a la fuente bautismal. Eh, en esto quiero hacer también esa salvedad. En el caso de los adultos, el ministro del bautismo que se confiere ordinariamente junto con la confirmación y la eucaristía es el obispo o aquella persona que el obispo designe para que administre estos tres sacramentos de la iniciación cristiana, que ponen el fundamento de la vida cristiana en aquel que los recibe. Pero por aquello, repito, de que en la Iglesia latina tenemos la costumbre de bautizar a los niños, primero se les administra el bautismo solo, después, más adelante, se administran los sacramentos de la Eucaristía y de la Confirmación, pues también el diácono puede ser ministro del sacramento del bautismo. Estos son los ministros ordinarios. Pero también nos habla, como hemos visto, de ministros extraordinarios. Lo dice así el compendio del catecismo. En caso de necesidad, cualquiera puede bautizar siempre que tenga la intención de hacer lo que hace la Iglesia. ¿Ese en caso de necesidad a qué se refiere? ¿Es una necesidad subjetiva? No, no se trata de una necesidad subjetiva, sino de una auténtica necesidad objetiva. Y siempre solemos decir que esa necesidad objetiva es el peligro de muerte. Una persona que desea ser bautizada que no encuentra un ministro ordinario y que se encuentra en una situación de peligro de muerte. Bueno, pues en ese caso de necesidad, cualquiera puede bautizar. Y al decir cualquiera, se refiere a cualquier persona, a cualquier ser humano, esté o no bautizado. Cuando el derecho no hace restricciones, tampoco tenemos que hacerlas nosotros. No es necesario que sea un catequista el que bautice, no es necesario que sea una persona que tiene una fe congruente, no es necesario que sea un católico viejo, basta con que sea una persona y que tenga intención de hacer lo que hace la Iglesia, es decir, bautizar, regenerar por el agua y el Espíritu Santo y convertir a ese que es bautizado en una nueva criatura. Y basta con derramar agua sobre la cabeza del candidato mientras se pronuncia esa fórmula trinitaria bautismal que todos hemos de conocer por si alguna vez nos toca ser ministros extraordinarios del bautismo, yo te bautizo en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. ¿Por qué en el caso del sacramento del bautismo hay ministros extraordinarios y en otros sacramentos no existen ministros extraordinarios? Bueno, pues la explicación que ayer dábamos es la siguiente. Puesto que el sacramento del bautismo es el primero de los sacramentos, la puerta de todos los demás, y un sacramento necesario para nuestra salvación, en caso de necesidad, puesto que es necesario recibirlo, la Iglesia facilita el que cualquiera pueda administrarlo y convertirse, en caso de necesidad objetiva, de peligro de muerte, el ministro del sacramento. No sé si ustedes conocen algún caso de alguien que haya sido bautizado con lo que se llamaba antiguamente agua de socorro. En realidad era un bautismo en caso de necesidad. Un niño que nacía muy malito, que no se sabía si iba a seguir para adelante, que no había un sacerdote cerca, pues la misma comadrona, Muchas veces le bautizaba a la misma enfermera o incluso alguien de la familia, derramando agua sobre su cabeza, diciendo, yo te bautizo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Si ese niño sanaba de su mal, pues luego ya no era vuelto a bautizar en la iglesia, simplemente se le recibía en la iglesia para hacer los ritos complementarios del bautismo, pero el rito esencial ya estaba hecho y ese niño ya era un cristiano, aunque hubiera sido bautizado por un ministro extraordinario. Entonces, nos hace esta distinción. Tenemos ministros ordinarios del bautismo, que en la Iglesia Latina, a la que más hacemos referencia, porque es en la que vivimos, son el obispo, el presbítero y el diácono, y luego están los ministros extraordinarios, que pueden ser cualquier persona que tenga la intención de hacer lo que hace la Iglesia, que derrame agua sobre la cabeza del candidato mientras pronuncia su nombre y la fórmula trinitaria. «Yo te bautizo en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo». Bueno, esto a propósito del ministro. Ya saben que todos los sacramentos tienen un ministro, es decir, aquel que lo administra. ¿Quién es el ministro del sacramento de la confirmación? Por ejemplo, por poner otro ejemplo, aunque lo estudiaremos próximamente. Bueno, pues el ministro de la confirmación, el ministro originario, nos dice el Código de Derecho Canónico, es el obispo. Pero también puede ser ministro aquel presbítero que el obispo designe para que administre el sacramento de la confirmación. Yo, por ejemplo, fui confirmado por un presbítero. En aquel caso fue don Nicolás Fernández Marcote, que era el arcipreste de Talavera y que, en nombre del señor arzobispo, en aquel momento don Marcelo González Martín, vino a administrarnos el sacramento de la confirmación a mi pueblo cuando éramos pequeños, aquellos niños que nos habíamos preparado para recibirlo. ¿Quién es el ministro de la Eucaristía? Pues es el obispo o es el sacerdote, el presbítero, ¿no? ¿Quién es el ministro del sacramento de la penitencia? Pues es lo mismo, el obispo o el sacerdote. ¿Quién es el ministro del sacramento de la unción de los enfermos? El obispo o el sacerdote. ¿Quién es el ministro del sacramento del orden sacerdotal? El ministro es el obispo, que es el único que puede ordenar sacerdotes. ¿Quién es el ministro del sacramento del matrimonio? pues los ministros del sacramento del matrimonio son los propios contrayentes que luego han de recibir la bendición de aquel testigo cualificado que la iglesia designa, normalmente un sacerdote, que luego bendice también esta unión. Pero los ministros, al menos así lo recoge la iglesia latina, son los propios contrayentes. Bueno, todos los sacramentos tienen el ministro que los administra. La palabra minister significa eso, servidor. Bien, y también... Estuvimos deteniéndonos en el número 261, que se pregunta si es necesario el bautismo para la salvación. ¿Es necesario el bautismo para la salvación? Esa es la pregunta textual que hace ese número 261. Y nos dice lo siguiente: el compendio del catecismo. El bautismo es necesario para la salvación de todos aquellos a quienes el evangelio ha sido anunciado y han tenido la posibilidad de pedir este sacramento. O sea que nos habla de la necesidad del bautismo para salvarnos, pero de aquellos a quienes se les ha anunciado el Evangelio y han tenido la posibilidad de pedir este sacramento. Excluye, por lo tanto, a la hora de hablarnos de la necesidad del bautismo, a todos aquellos que nunca han oído hablar del Evangelio y que no han tenido la posibilidad de pedir este sacramento para su propia salvación. El Señor, eh, nos dice el Catecismo Mayor de la Iglesia, en el número 1257, afirma que el bautismo es necesario para la salvación. Recuerden aquellas palabras que él le dijo a Nicodemo y que encuentran en el capítulo tercero del Evangelio de San Juan. Creo que es en el versículo 5. Aquel que no nazca del agua y del Espíritu Santo no puede entrar en el reino de Dios. Es decir, aquel que no reciba el bautismo no puede entrar en el reino de Dios. Por lo tanto, el bautismo es necesario para la salvación como el mismo Señor Jesucristo lo afirma. Y por esto, precisamente, mandó a sus discípulos a anunciar el Evangelio a todos los rincones del mundo y a bautizar a todas las naciones. Pueden ver cómo esto aparece en el capítulo 28 de San Mateo, en el versículo 19 y 20. «Hid al mundo entero y predicad el Evangelio de la salvación a todas las naciones. El que crea y se bautice se salvará, el que se resista a creer será condenado». Por lo tanto, el bautismo es necesario para la salvación, pero en aquellos en los que el Evangelio ha sido anunciado y han tenido la posibilidad de pedir este sacramento. La Iglesia, por lo tanto, podemos decir que no conoce otro medio que el bautismo para asegurar la entrada en la bienaventuranza eterna. Este es el camino ordinario que Dios ha dispuesto para nuestra salvación. Por eso, la Iglesia está obligada a no descuidar nunca esa misión que ha recibido del mismo Cristo, de hacer renacer del agua y del Espíritu Santo a todos los que pueden ser bautizados. Pero tenemos que tener también a la vista que Dios ha vinculado la salvación al sacramento del bautismo, pero sin embargo, Él no queda sometido a sus sacramentos. ¿Qué ocurre con aquellos a los que no se les ha anunciado el Evangelio y que por lo tanto no han tenido la posibilidad, sin culpa propia, de pedir este sacramento? Bueno, pues decimos que Dios tendrá caminos extraordinarios para su salvación, porque Dios es mucho más grande incluso de los medios ordinarios que Él nos ha concedido, como son los sacramentos. Recuerden que estamos en esta etapa de la historia, que es la etapa de la Iglesia que comienza en Pentecostés y que terminará con la vuelta de Jesús al final de los tiempos, una etapa marcada por la economía sacramental, es decir, porque la salvación nos llegue a todos nosotros a través de los sacramentos. Sin embargo, Dios es mayor que los sacramentos y no queda sometido a sus sacramentos, sino que tendrá también sus caminos extraordinarios, allá donde no puedan cumplirse estos caminos ordinarios. Por eso la Iglesia no debe descuidar nunca esta misión que Dios le ha confiado, la de ir por el mundo entero predicando el Evangelio para que aquellos que lo escuchen puedan creer y puedan ser bautizados, y por lo tanto puedan recibir ese medio ordinario para su salvación. Bueno, pues dejamos aquí, queridos amigos, el repaso de lo que vimos en nuestro último programa. Y antes de pasar al avance en la doctrina, vamos a escuchar un tema de la hermana Lucy titulado Sígueme, que está sacado del álbum Eres mi dueño. Lo escuchamos y enseguida estamos nuevamente juntos. Continuamos, queridos oyentes, en la sintonía de Radio María y damos un pasito más en el programa de hoy, avanzando en la doctrina. Bueno, en el número 261, que es el que hemos estado repasando recientemente, nos preguntábamos si es necesario el bautismo para la salvación y nos ha quedado claro lo que nos dice ese número, que es la doctrina católica. El bautismo es necesario para la salvación de todos aquellos a quienes el Evangelio ha sido anunciado y han tenido la posibilidad de pedir este sacramento. Bueno, pues ahora vamos a dar un saltito al número 262, que también tiene relación con este número que acabamos de repasar. El número 262 se pregunta lo siguiente, ¿hay salvación posible sin el bautismo? Vamos a ver qué es lo que nos dice el compendio y lo escuchamos como siempre en la voz de Marta.
0: Número 262. ¿Hay salvación posible sin el bautismo? Puesto que Cristo ha muerto para la salvación de todos, pueden salvarse también sin el bautismo todos aquellos que mueren a causa de la fe, bautismo de sangre, los catecúmenos, y todos aquellos que bajo el impulso de la gracia sin conocer a Cristo y a la Iglesia, buscan sinceramente a Dios y
3: se esfuerzan por cumplir su voluntad, bautismo de deseo. En cuanto a los niños que mueren sin el bautismo, la Iglesia en su liturgia los confía a la misericordia de Dios.
1: Bueno, como ven, queridos amigos, este número nos plantea en la respuesta cuatro supuestos. Aquellos que mueren a causa de la fe, los catecúmenos que mueren antes de recibir el bautismo, aquellos que sin conocer a Cristo y a la Iglesia buscan sinceramente a Dios y se esfuerzan en cumplir su voluntad, y también el caso de los niños que mueren sin el bautismo. Bueno, vamos a repasar exactamente qué es lo que nos ha dicho el número, tal y como lo hemos escuchado en la voz de Marta. Puesto que Cristo ha muerto por la salvación de todos, pueden salvarse también sin el bautismo todos aquellos que mueren a causa de la fe. Es lo que se llama el bautismo de sangre. Los catecúmenos y todos aquellos que bajo el impulso de la gracia sin conocer a Cristo y a la Iglesia, buscan sinceramente a Dios y se esfuerzan por cumplir su voluntad. Es lo que se conoce como el bautismo de deseo. Y en cuanto a los niños que mueren sin el bautismo, la Iglesia en su liturgia los confía a la misericordia de Dios. Bueno, creo que desarrolla de una manera muy escueta, pero muy clara, estos cuatro casos en que es posible la salvación sin el bautismo físico, sin el bautismo ordinario. Es decir, sin la ablución del agua, mientras se pronuncian sobre la cabeza del bautizado las palabras «yo te bautizo» en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. En primer lugar, nos habla del bautismo de aquellos que mueren a causa de la fe, pero que todavía no habían sido bautizados. Es el caso de aquellos mártires que, siendo catecúmenos, los ha habido en la Iglesia y, desgraciadamente, los sigue habiendo, ya dan su vida por Cristo porque están inscritos en el libro de los catecúmenos, porque no quieren abdicar de Cristo ni renegar de Él, y entonces se les exige la vida y ellos la entregan generosamente. A pesar de que éstos no han recibido ese bautismo de agua, sin embargo sí han recibido lo que la Iglesia ha conocido con el nombre del bautismo de sangre. O sea que desde siempre la Iglesia ha tenido la firme convicción de que quienes padecen la muerte por razón de la fe, ojo esta es la causa, por razón de la fe, pero sin haber recibido el bautismo previamente, son bautizados por su muerte con Cristo y por Cristo. Este bautismo de sangre, como el deseo del bautismo, produce los frutos del bautismo, pero sin ser un sacramento propiamente dicho. Bueno, creo que nos queda muy claro lo que es el bautismo de sangre. Aquellos que sin estar bautizados mueren a causa de la fe. A lo largo de la historia podemos encontrar muchos ejemplos de catecúmenos que han muerto cuando todavía no habían recibido el bautismo pero han muerto por Cristo es decir, han dado su sangre por él luego se nos habla de los catecúmenos que mueren por causas naturales por ejemplo, en ese periodo en el que se están preparando para recibir el bautismo y quizá en ese momento de la muerte que posiblemente les haya sobrevenido de una manera inesperada aún no habían recibido el bautismo bueno, pues a los catecúmenos que mueren antes de su bautismo el deseo explícito de recibir el bautismo unido al arrepentimiento de sus pecados y a la caridad les asegura como nos enseña la iglesia la salvación que no han podido recibir por el sacramento es lo que llamamos ese bautismo de deseo los catecúmenos lo que más desean y para eso se están preparando es recibir el bautismo como sacramento necesario para su salvación si la muerte les sobreviene de manera inesperada antes de recibir este sacramento, su arrepentimiento, el arrepentimiento de sus pecados y también la caridad les asegura la salvación que no han podido recibir a través del agua y las palabras del sacramento. «Yo te bautizo en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo». Por lo tanto, ya hemos visto el caso de aquellos que mueren a causa de la fe sin haber recibido el bautismo, lo que llamamos el bautismo de sangre, y también hemos visto el caso de los catecúmenos que mueren antes de recibir el bautismo. Bueno, pues el deseo de querer recibir el bautismo, unido al arrepentimiento de sus pecados y también a la caridad vivida, les asegura esta salvación que no han podido recibir a través del sacramento. Cristo murió por todos, nos dice Gaudium et Spes número 22. Y la vocación última del hombre es realmente una sola, es decir, la vocación divina porque Cristo murió por todos, la vocación última del hombre es vivir para siempre con Dios, es decir, vivir en comunión con Dios, vivir felices con Él, lo que llama ese número de Gaudium et Spes, la vocación divina. En consecuencia, continúa diciéndonos el texto conciliar, debemos mantener que el Espíritu Santo ofrece a todos la posibilidad de que de un modo conocido solo por Dios se asocien a este misterio. Esto se refiere a todo hombre que, ignorando el Evangelio de Cristo, sin culpa propia, por supuesto, ignorando también la existencia de la Iglesia, buscan en lo que han recibido la verdad y hacen la voluntad de Dios según Él la puede conocer. Bueno, pues quien muere así también puede ser salvado. Y también puede ser salvado por esto que llamamos bautismo de deseo, porque se puede suponer que semejantes personas habrían deseado explícitamente el bautismo si hubieran conocido su necesidad. ¿Cuántas personas no conocen la fe, no conocen el Evangelio, no conocen la Iglesia, no conocen a Cristo y, sin embargo, viven ordenadamente según unos criterios morales naturales y son buscadores también de la verdad? Pues hemos de suponer, como nos dice la Iglesia, que de haber conocido el bautismo y a Cristo Jesús, habrían deseado explícitamente recibir ese sacramento necesario para la salvación. De manera que también estos entran en lo que llamamos bautismo de deseo. Y en cuanto a los niños muertos sin el bautismo, pues a lo largo de estos días también hemos ido diciendo ya algunas cositas, ¿no? En cuanto a los niños muertos sin el bautismo, pues la Iglesia, nos dice el Catecismo Mayor en el 1261, solo puede confiarlos a la misericordia divina como hace en el rito de las exequias por ellos. Porque recordemos que la Iglesia ofrece las exequias a niños que han muerto sin bautismo y tenemos los formularios en el ritual de las exequias. Y tenemos que pensar que esos niños, si eran de padres cristianos que deseaban bautizarlos, pero les ha sobrevenido la muerte a los niños antes del bautismo, podríamos también introducirlos, y esto es cosa mía, en eso que conocemos como bautismo de deseo, puesto que los padres lo deseaban. Y si antes decíamos que el deseo de los padres bastaba para poder presentar a sus hijos a la iglesia y en la fe de los padres y de la iglesia y de los padrinos era bautizado su hijo, pues ese propio deseo también en los padres de bautizar a su hijo también podemos interpretarlo, creo yo, como bautismo de deseo. La gran misericordia de Dios que quiere que todos los hombres se salven y también la ternura de Jesús con los niños, que le hizo decir en un momento del Evangelio, pueden leerlo en Marcos 10, 14, dejad que los niños se acerquen a mí, no se lo impidáis, pues esto nos permite confiar en que haya un camino de salvación para los niños que mueren sin el bautismo. Y continúa diciéndonos el Catecismo Mayor de la Iglesia que precisamente por esto se hace más apremiante aún la llamada de la Iglesia a no impedir que los niños pequeños vengan a Cristo por el don del santo bautismo. El hecho de que Jesús quiera que los niños se acerquen a Él, que nadie se lo impida, a nosotros es como un aldabonazo para cumplir ese deseo de Cristo y procurar también, sobre todo los padres cristianos, el bautismo de sus hijos puesto que luego van a ser educados también cristianamente y desde el principio ya puedan recibir la gracia bautismal, el ser hijos de Dios, el don de la fe como una semilla que luego tiene que desarrollarse, la vida de la gracia santificante, el Espíritu Santo que habita dentro de ellos, el ser miembros de la iglesia y también el que se les borre el pecado original. Bueno, como ven, pues estos son los cuatro supuestos de los que nos habla el número 262 dos cuando se pregunta si hay salvación posible sin el bautismo. Nos habla del supuesto de aquellos que mueren sin haber recibido el bautismo a causa de la fe, mueren a causa de la fe, luego son auténticos mártires, el bautismo de sangre. Nos habla también de los catecúmenos, que ese deseo de recibir el bautismo junto con el arrepentimiento de sus pecados y la caridad también les salva, es el bautismo de deseo. Y nos habla también de aquellos que sin culpa propia no conocen a Cristo y a la Iglesia, pero buscan sinceramente a Dios y se esfuerzan por cumplir su voluntad en aquello que conocen. Eso también es bautismo de deseo. Y en cuanto a los niños que mueren sin el bautismo, la Iglesia en su liturgia los confía a la misericordia de Dios y a esa ternura que Jesucristo siempre tuvo con los niños y que nos hace confiar en que haya un camino de salvación para esos niños que mueren sin el bautismo. Bueno amigos, pues creo que se nos ha acabado nuestro tiempo por hoy voy a ofrecerles el número de teléfono por si ustedes quieren llamarnos para preguntar alguna cosa el 91 005 94 19 es nuestro teléfono de directo 91 005 94 19 pueden ustedes ir marcando si lo desean mientras escuchamos un tema de Iván Díaz titulado Soy tu siervo señor un tema que está sacado del álbum honor y gloria a él eh, lo escuchamos y enseguida estamos nuevamente juntos
4: Señor, dispuesto a hacer tu voluntad. He querido dejarlo todo para seguirte a ti. Solo quiero llevar tu palabra que es el amor. Señor. para toda la humanidad soy tu siervo Señor dispuesto a ser tu voluntad he que
1: Bien amigos, nos vamos acercando poquito a poco a las 5 de la tarde y estamos en el momento de los oyentes. Hemos abierto el teléfono de directo, el 91005-9419 y vamos a recibir la primera llamada de la tarde que nos llega desde Cantabria y es nuestra amiga Inma. Buenas tardes y bienvenida.
0: Buenas tardes. ...mire Padre, me ha hecho recordar... ...una mmm, pincelada de sabiduría... ...parecida a la que usted ha dicho... ...pero más apropiada para este mes... ...entonces... ...está San Pedro... ...diciéndole a Jesús... ...que tiene las llaves... ...pero que no puede cerrar... ...porque le entran todos... ...y no puede cerrar... ...y venga a entrar, y entrar, entrar... ...muchas almas... ...pero la queja es que... ...para qué le sirven las llaves... ...entonces Jesús... Va, se acerca con San Pedro a las puertas que están abiertas y ve que desde la tierra, un rosario gigante, cuenta a cuenta van subiendo todos los que rezan al rosario y entran en el cielo. Y entonces Jesús le responde, Pedro, no te preocupes, son cosas de mamá. Entonces demuestra cómo el rosario sirve para poder entrar en el cielo Y luego en plan más serio Cuando Dios nos llame y nos haga el juicio del amor Poderle responder Señor, ya no tengo nada de cuanto tu amor lo de lo diera Todo lo deje en la nada en tiempo de cementera Vuelve tus ojos allí Allí he dejado unas flores de consuelos y de amores y ellos te hablarán de mí.
1: Qué bonito, muchísimas gracias, me... Inma, por esta aportación tan bonita, tanto hablándonos del rosario, de esa, bueno, pues esa parábola, ¿no? De cómo el rosario se convierte en una cadenilla que nos une al cielo por la que podemos trepar y la Virgen ya se encargará de abrirnos allá un boquete y también por esta poesía tan bonita que nos recuerda cómo aquello que recibimos, si lo hemos dejado aquí, si lo hemos distribuido con la caridad, será para nosotros garantía de puertas abiertas cuando lleguemos al cielo. Muchísimas gracias, de verdad que sí. Vamos a por la segunda llamada desde San Sebastián. José Antonio, buenas tardes.
3: Hola, buenas tardes. Vamos a ver, Padre Raúl. Yo es que la verdad es que se, soy una persona que, bueno, que no practica mucho el catolicismo, y etcétera pero bueno, yo hay una cosa que me sorprende no y es que yo creo que hay una gran contradicción en el sentido siguiente usted dice que bueno, acaba de decir que para bautizar pues hay que tener digamos espere que lo tengo apuntado aquí hay que haber anunciado el evangelio a esa persona y luego tener eh, en el caso de que sea adulto una preparación bastante larga y sin embargo me choca la atención que a los niños Primero, a los niños no se les puede anunciar el Evangelio porque son unos bebés y no eso. Pero no me refiero a eso, me refiero a que los propios padres tampoco se les pide una preparación ni a los que se van a casar, de tal manera que se convierte en una especie de rito social. Es decir, vamos a bautizar a los niños porque se ha hecho toda la vida y además, bueno, pues, pero no porque haya una un deseo eh, es decir, de vivir el Evangelio no por parte del niño, sino por parte de los padres, y lo mismo quienes se casan hoy se casan por la iglesia porque es muy bonito porque queda muy bien, porque todo el mundo se lo hace así, etcétera pero realmente no hay una preparación previa a los que se van a casar, de que aceptan a Jesucristo, de que aceptan el Evangelio de que son de que incluso son eh, practicantes que van a la iglesia, que van a misa que van a etcétera, no, no, cualquiera cualquiera puede hacerlo. Yo creo que eso es una contradicción. En cambio, a los catecúmenos, a los que se van a bautizar de adultos, eso sí, una preparación de tres años, etcétera, etcétera. Digo, bueno, ¿y qué pasa? Que a los padres que bautizan a sus niños, que a lo mejor los bautizan y ya se olvidan completamente de, de, de la Iglesia, se olvidan de ser religiosos, se olvidan de, de, de cumplir los mandamientos del Evangelio, incluso los ignoran totalmente. A esos no se les pide ninguna preparación. Ninguna preparación. Ni tampoco a los que se van a casar antes de casarse. Es decir, yo ahí es que Creo que la Iglesia tiene que hacer un profundo análisis, un profundo análisis de por qué eh, eh, se ha convertido los, por no hablar de la primera comunión, se pues han convertido los sacramentos en una especie de rito social. Nada más, simplemente eso. Gracias.
1: Muy bien, muchísimas gracias por su aportación. Claro que es una pena, queridos amigos, que suceda esto. O sea, padres que llevan a sus hijos al bautismo y que luego ya no vuelven a practicar ni les vuelven a traer a la Iglesia hasta que no llega el momento de la primera comunión, pues para hacer la fiesta de la primera comunión. Pero claro, nosotros no podemos hacer tampoco el juicio de valor frente a alguien que de una manera sincera te pide el bautismo. Es verdad que a los padres que presentan a sus niños, y son padres católicos, por supuesto han de serlo, pues ya se les supone que han recibido luego la instrucción para su primera comunión, en donde ya se les ha explicado la doctrina, también han recibido la instrucción para recibir el sacramento de la confirmación, si lo han recibido, en el caso de los padrinos, pues se les supone que sí que han recibido esa instrucción para, para la confirmación. Quiere decir que ya han recibido también la catequesis, ¿no? Otra cosa es lo que hayan asimilado, lo que ellos luego hayan querido o podido vivir, ¿no? Pero, pero es cierto que sí, teníamos que quizá exigir un poquito más, y en el caso de las bodas, pues también ocurre a veces lo mismo, ¿no? Que sí que se, se da un pequeño itinerario que son los cursillos prematrimoniales, demasiado corto. Yo siempre suelo decir que a los sacerdotes se nos exigen seis años de estudio para poder acceder al, al sacramento del orden y a los matrimonios basta con cuatro días de cursillo prematrimonial, ¿no? Es verdad que ellos hacen su noviazgo y deberían hacerlo con un sacerdote espiritualmente también para, para llevar una dirección espiritual y para ir buscando la voluntad de Dios en todo bueno, pues evidentemente claro que hay estructuras que quizá haya que revisar y quizá haya que profundizar un poquito más en ellas porque creo que nos va mucho, mucho en juego ¿no? en, en todo esto bueno, pues vamos a terminar así queridos amigos, el programa de hoy tengo que anunciarles un par de cositas muy rápidas aunque ya estamos fuera de tiempo ya saben que una radio que cambia vidas es esa exposición preciosa que está recorriendo toda España irá a 40 localidades desde el 16 de marzo, que empezó, hasta el 22 de diciembre de este 2019. Y bueno, que si Dios quiere, hoy comienza su andadura en Talavera de la Reina. A las 6 dentro de poco más de una hora, tendremos un encuentro con el padre Luis Fernando de Prada, director de Radio María, aquí en Talavera de la Reina, en la parroquia de la Virgen del Pilar. Por si ustedes quieren animarse y están cerca, pueden venir y disfrutarán de ese encuentro con nuestro director e inauguraremos la exposición también en la parroquia de la Virgen del Pilar, una radio que cambia vidas y que sigue cambiando vidas. Y luego también les anuncio que la semana que viene, que es un poco especial, y que al final de la misma tenemos el puente de todos los santos y todo eso, bueno, pues eh, a lo largo de toda la semana quizás no podamos tener compendio del catecismo eh, avanzando, vamos, me refiero en la doctrina, eh, programas nuevos, porque tengo que hacer mudanza, tengo que cambiarme de la casa donde vivo a la casa donde voy a vivir, de mi parroquia, tengo que cambiar el estudio, tengo que volver a equilibrar todos los aparatos, ponerlo todo en orden para salir, y entonces nos vamos a tomar unos días estos que necesitamos para poder hacer la mudanza de toda la casa y también del estudio, y el lunes que viene no, pero el siguiente, ya entrar nuevamente con nuevos programas y seguir avanzando en el estudio. Así que si la semana que viene tenemos programas de repetición, que sepan ustedes por qué es, pero nos viene siempre muy bien repasar. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y permanezca para siempre. Amén. ¡Hasta dentro de poco, amigos!
0: El compendio del Catecismo, con el Padre Raúl Muelas.